0: Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos à 17ª edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa 17ª edição do DigCast teremos, como sempre, a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal, Diego. Se apresenta aí para seus inscritos.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um DigCast, eu sei que vocês estavam com saudade, demoramos um pouquinho, mas voltamos com o DigCast, com um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar, curtir pra caramba, e também aqui na presença de Koguma, que já é da casa, pra dar aquela opinião mais do que especial, Koguma, manda bala! É isso aí, galerinha do canal DigPlay, estamos aqui trazendo novamente o
2: trinteto fantástico para um novo DigCast em 2017!
0: E nessa 17ª edição, que é a primeira edição de 2017, vamos começar com o pé direito e falar sobre tudo que rolou no evento do Nintendo Switch do último dia 12 barra dia 13 de janeiro. Então a gente vai falar aqui, a gente vai dar nossas opiniões sobre o que a gente achou. Sobre o preço do console, sobre o hardware, sobre os serviços que vai ter no Nintendo Switch, assim como a sua line-up, entre outras coisas. Então continue aí ligado para a 17ª edição do DigCast. E no dia 12 de janeiro, a Nintendo realizou a tão aguardada conferência da apresentação do Nintendo Switch para mostrar ele para o mundo e falar sobre as suas principais características. Né? O Nintendo Switch que será lançado no dia 3 de março de 2017, uma data que chegou até a surpreender algumas pessoas, já que havia alguns rumores dizendo que o Nintendo Switch iria ser lançado no dia 17 ou então na última Semana do mês de março E a gente vai começar aqui o nosso bate-papo Falando sobre o preço, né? O Nintendo Switch, ele custará 300 dólares Diego, dá aí suas opiniões O que foi que você achou? Você achou o preço do, do Nintendo Switch justo? Assim como os acessórios que vai ter nele? Bom eu achei o preço justo assim, assim, a gente estava especulando
1: o preço por volta de 250 a 300 por quê porque teve 359 milhões de rumores que disse que o, o preço ia ser entre 250 e 300 mais 250 então teve muita gente que ficou frustrada por não ser 250, porque obviamente a gente quer sempre o menor preço para poder né, aliviar um pouquinho a carteira, é, mas eu não achei injusto não, pelo contrário achei bem injusto pelo que vem no pacote a gente tem aí uma dock station, nós temos o, o console em si que é o tablet, nós temos o Joy-Con, que na verdade você, para muitos jogos, ali já tem dois controles. Né? Para você jogar, por exemplo, um você vai jogar com dois controles nativamente. Tem o, a cordinha para poder prender o Joy-Con e aumentar ele. Ah, a fonte, o cabo HDMI. Eu acho que o que vem nele está muito bem servido o preço, não só o que vem nele como a tecnologia em si, né? A tecnologia dos Joy-Cons é uma tecnologia que não é barata, a tecnologia do Nintendo Switch, no caso tablet, que é aquela potência ali que é mais do que o Wii U, chega perto do Xbox One, se for algo que a gente está pensando que ser um Max ou customizado, ou então um X2 Pascal, é algo que chega próximo um Xbox One, ou então metade do Xbox One, mas já é mais forte do que o U, até mesmo no modo portátil. É, a tecnologia para rodar gráficos assim ao ponto de rodar um Skyrim é, Special Edition Naquele tablet de 6,5, 6,3 polegadas, sei lá, é uma tecnologia de ponta, não é uma tecnologia antiga, é uma coisa atual, é uma tecnologia avançada, tanto para rodar um negócio em um tamanho tão pequeno quanto nos joy-cons de toda a tecnologia que foi mostrada. É, é, puxando o gancho aí, tipo, eu, achei, eu não achei caro pela tecnologia em si, o é, que, que você achou? Você acha que a tecnologia que vem no, no Joy-Con, que vem no Nintendo Switch, é, é o suficiente para esse preço, ou você acha que deveria ser mais barato? Então, se a gente for,
2: cara, se for pensar, ver aquele controlinho ali do Joy-Con em um dele ali, cara, ter tanta coisa embutida, seja o Rambo ou HD, aquele infravermelho, eu acho que faz jus usar esse preço assim, meio, meio salgado para nós até o conhecimento disso, né? É lógico que no primeiro momento a gente não tem aquela é, sensação do que realmente isso vai se comportar nos jogos. Com o passar do tempo, a gente vai ter os jogos usando isso e talvez ali é, ver mesmo como que batia esse preço, né, pedido nesses acessórios. Assim como o próprio Pro Controller ali. Eu é, quando foi mostrado ali dado preço só depois que eu fui saber que nele também vem giroscópio, o Rambo HD. Então, é bateria de 40 horas, cara. Poxa, é a bateria do joy também, que é de 20 horas. Então, tem tudo isso aí que pesa, cara, pra, pra se ter esse preço pedindo.
1: É, o Pro Controller, eu vou até fazer já, você já puxou o Pro Controller, uma coisa que eu até estava batendo papo com, com o Barril mais cedo, que é o seguinte, o Pro Controller eu até fiz um vídeo defendendo o defendendo triagem, né, mostrando porque que ele era caro como o Koguma já falou, o Pro Controller tem HD Rumble, ele tem o controle de movimento, ele tem uma vibração, é, o HD Rumble controle de movimento, ele tem uma bateria de 40 horas ele tem leitor de NFC então ele é, além de um controle Pro ele não é simplesmente um controle é, é pro para quem não quer jogar no Joy-Con ele, ele tem toda a tecnologia que o Joy-Con tem Tirando o infravermelho né? Que aquele é a captação de movimento Pro infravermelho Então é válido os 70 dólares Porque tem um monte de tecnologia também embutida igual no Joy-Con Embora ele seja um pouquinho maior Tem um monte de tecnologia ali Porém, na minha opinião, eu acho caro pelo seguinte Porque quem quer um controle pro Não quer saber De firula Ele quer jogar um jogo de uma maneira tradicional então, pra mim... O que o, Joycom, o, que o Pro Controller podia ter? Quer dizer... O que podia não ter? Tira o HD Rumble dele... Acho que uma bateria de 48 horas... Pra quê? Bota uma bateria de 10 horas... Já que ele carrega no próprio controle... É, deixa o controle de movimento... Porque o controle de movimento é bom pra jogar Splatoon... E acabou... É um controle normal... É, com formato normal, controle de movimento um, um rumble normal Uma bateria de 10 horas, isso aí eu já conseguiria deixar ele no mínimo 60 dólares, sabe? Eu acho que o problema, a reclamação do preço do Pro Controle É essa, porque a galera Não quer saber de um controle cheio de firula Para isso ele fica o Di-Con Ele queria só um controle normal para ele jogar normal Entendeu? Acho que essa é a questão Do caro para o Pro Controle Não pelo que ele tem dentro O que você acha, Barril?
0: Antes de dar minha opinião, deixa eu só repassar o preço aqui Tanto do console quanto dos acessórios para os nossos nobres ouvintes Que ainda não têm ciência desses preços O console, como eu já falei, vai custar 300 dólares O controle Pro é, vai custar 70 dólares os, O conjunto dos dois Joy-Con vai custar 80 dólares Lembrando que o Joy-Con vira um controle normal e ele vira também dois controles é, o Joy-Con individual, caso a pessoa queira o Joy-Con direito ou esquerdo, ele vai custar 50 dólares. E o carregadorzinho, o, o grip, que ele carrega a bateria do Joy-Con, vai custar 30 dólares. E o e a dock que é onde você vai colocar lá o O, o tablet do Switch para transferir a imagem para a televisão, vai custar é, 90 dólares. Sobre todos esses preços eu achei justo quase tudo. Inclusive o Pro Control. É porque assim, se a gente for pegar o controle do PS4 e do Xbox One, o preço é quase o mesmo. Porém, o próprio controle do Nintendo Switch ele tem muita tecnologia, como o próprio Diego falou. Eu concordo que algumas dessas tecnologias poderiam ser tirada desse controle para baratear o mesmo. Agora, o, o, o preço do Nintendo Switch, pela tecnologia que tem no, no todo o aparato ali do videogame, é, 300 dólares, eu acho que está coerente, né? porque ele utiliza uma tecnologia de ponta e se a gente for fazer uma comparação com o preço do PS4 e do Xbox One, o que eles custavam no, é, durante seu lançamento, então tá mais ou menos coerente, assim como o próprio Wii U. O Wii U quando ele foi lançado ele custava 350 dólares e não tinha tanta tecnologia quanto o Switch tem agora tecnologia de ponta. O que eu não concordei com o preço aí foi do da dock. Porque você cobrar 90 dólares em um pedaço de plástico é complicado, não é isso, Koguma?
2: Eu já concordo que está bem salgado por 90 dólares. Pela função que ela tem ali. Pelo...
1: Não, é.
0: tá caro, tá caro. É, e a, tá do... é, a Dock só tem a função mesmo só de transferir a imagem do tablet é. para a televisão. Porque antigamente a gente pensava que a Dock poderia turbinar a potência do Nintendo Switch. Mas a gente vê que é só um pedaço de plástico. Agora. A... É. Na, na, na
1: verdade, a gente achou que, o, que a doc nem faria overclock A gente achou que a Dock é, deixaria no clock normal o, Quando tirasse dela que faria downclock no caso Que o console ia rodar mais fraco Mas cara, é, é, sinceramente, esse preço tá muito caro no, 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 Não acho legal esse preço não Porque ela, nada mais é realmente que o pedaço de plástico O que ela faz é, você consegue ligar ele na TV E consegue carregar ele ao mesmo tempo Quer dizer, ao mesmo tempo não É, ao mesmo tempo, se você estiver jogando no, fora dele mas a gente já sabe que a gente pode botar o carregador direto no, no, no Switch. Então, a função da dock é basicamente passar a imagem para a TV. Basicamente é. isso. E nem sei, se a gente colocar um adaptador USB-C HDMI, talvez ainda funcione, hein? Eu não sei, é uma, é uma coisa a testar.
0: Então, além da questão do preço aí da dock, de eu ter achado que é um absurdo cobrar 90 dólares por um pedaço de plástico, que só vai ter só a função de transferir a imagem para a televisão... Outra coisa que eu achei que a Nintendo é, pecou foi de não ter nenhum bando, né? Eu tava conversando com o Diego antes de a gente começar a gravar aqui, o Diego explicou os motivos, mas eu acho que a Nintendo deveria ter lançado pelo menos um bando do Breath of the Wild e do anti Switch. Você não concorda não, Diego? Que deveria pelo menos ter um bando, ou pelo menos o anti Switch estar tá inserido como pelo menos uma demo ali no próprio Nintendo Switch? Bom, com certeza o Anti-Switch era um jogo que tinha que vir no
1: Nintendo Switch. Tinha que ser um jogo gratuito pra demonstrar como é que funciona os Joy-Cons. A galera, assim, o Anti-Switch não é um jogo que vai ser cobrado 50 dólares. A galera que me acompanha no canal sabe que eu gosto de Party Game. Eu adoro Mario Party, eu jogo eu, é, esses jogos todos. Só que o Anti-Switch precisava vir num bundle pra poder demonstrar pra que, que serve o Joy-Con. É que é o que todo mundo tá querendo ver, né, de cara. Como é que é a funcionalidade do Joy-Con, né, de Exatamente, assim, o contorno de movimento eu nem digo tanto, que a gente já sabe como é funciona por causa do I. Mas o Rumble? Pô, todo mundo quer sentir o leitinho sendo na teta da vaca, cara. <risos> Entendeu? Aí tu tem que comprar 50 dólares pra sentir o leitinho sendo na teta da vaca? Não dá, cara. Não tem como, cara. 50 dólares é muito caro. Se fosse 10 dólares Você... eu não pagava. Eu sabe o que pagava. é pior, mano? você paga 50 dólares e ainda sente uma facada <risos> entrando você sente a facada em HD de <risos> novo <risos> Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho que o Until Switch é um jogo promissor. Eu acho que é um jogo realmente. Não vai fazer sucesso, não vai ter oportunidade, Mas é um jogo legal pra você jogar numa festinha, pra você fazer aquela disputa tipo: quem perder ele vira um shot de tequila. É uma parada maneira pra você interagir. Mas não pra 50 dólares, é um absurdo. Mas quanto ao, ao bundle do Zelda, eu também acho que tinha que vir, porque eu queria uma discussão especial do Zelda. Eu queria o meu Joy-Con com. O Switch como se fosse o, o, o tablet lá do, do Zelda que eu esqueci o nome, o Shakealate. Sh é, Slate, sei lá, não lembro mais como é que é. Eu queria, mas não tem. E o que eu descobri que o barril foi o seguinte, é porque a Nintendo não precisa fazer esse bundle. Não é porque ela não quis, né porque ela não poderia fazer, é que ela não precisa. Porque o Switch vai ser vendido por causa de Zelda. Então, ela é mukirana A Nintendo, ela, várias vezes, ela é mukirana assim ela, ela gosta de tirar dinheiro do seu público. Então, em vez de ela dar um desconto de 10 dólares no Zelda e botar num bando de 350 dólares ela falou, não, vai todo mundo comprar, cara o Switch vai ser vendido por causa de Zelda todo mundo vai comprar o Switch vai comprar o Zelda então, meu amigo, deixa fora que a gente ganha 10 dólares de cada um porque o cara vai comprar de qualquer forma e cara, a gente tem que lembrar que o Switch vai vir em março com um limite de 2 milhões de unidades a Nintendo, ela já tá tudo programada pra poder vender esses 2 milhões E vai vender e vai esgotar tanto Zelda, quanto Switch, quanto Amigo Então ela falou, não preciso, cara Não preciso fazer bando é, Basicamente essa é a minha opinião do porquê que ela não fez Não que eu não quisesse, eu queria muito que ela tivesse bando Mas eu acho que foi isso que ela optou Só dando uma aqui, falando ainda do anti Switch Até
2: a questão dele ser mostrado ali na apresentação Isso eu achei bem estranho, cara depois da gente ver aquele trailer lá de outubro lá do ano passado, apresentando o, o console e tal, o conceito dele eu acho que ninguém aqui esperava ver de cara assim como o um primeiro jogo mostrado, um jogo casual assim, eu achei que foi meio, meio abalante assim, pro início do da apresentação assim, do, do suíte
1: Barril, salta a música de Narcos Meu amigo, o evento foi, como o nosso amigo Barril fala, tragédia em Medellín. É. <risos> Cara, o evento foi, foi muito errado. Assim, eu falei, já falei isso em vídeo, o evento ele foi é, voltado para o público ocidental, foi muito ruim você ver um, 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 um evento traduzido do japonês pro inglês. Ainda mais a gente que é do japonês pro inglês, do inglês pro português. Então foi pior ainda. É, é um, o, o público japonês parece que não tem alma. O cara do patrões é, chegou... Bote, é, o cara do patrões chegou fez vários movimentos. Oh, 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 Aí o pessoal... Cri,
2: cri. É, não tem reação, não mano. Não tem, é igual você ver o show de rock lá no Japão, os caras tudo
1: parados. Eu falei, mano, esses caras... É estranho, cara. Sei não. lá, mano. É, aí o, o cara do japonês falou assim: Não, vamos botar meia hora de um anti-switch pro pessoal ver como é que funciona. E é um jogo, infelizmente, é um jogo que não adianta você mostrar, você tem que jogar. Não dá pra você entender de ele. Eu vi a apresentação, eu vi o evento, não entendi porra nenhuma do que era um anti-switch. Eu tive que ver depois no Treehouse, aí que eu entendi um pouco melhor. Porra, entrou um cara como. Entrou um cara cowboy. Eu falei: Opa, vai right Dead <risos> Todo mundo pensou isso. Aí o cara puxa um Joy-Con e conta, um tiro no outro. Aí daqui a pouco vem um cara tirando o leite da teta da vaca. Não, 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 não deu. Não deu, não é, deu. Não você deu. falando isso é, é verdade. Eu, ninguém, eu acho que conseguiu digerir é, de cara
2: também como é que seria o jogo ali. Né?
1: Aí você pega o bem... tesão, porque foi tipo 20 minutos, sei lá, falando essa porra. Aí você já começa o evento, o pessoal tá falando assim E acho que o Diego não tá gostando E eu falando, não galera, vamos ver lá Mas realmente, porque tipo, des desanima, cara Desanima um, um negócio desse assim, o evento. Eu já falei, o conteúdo do evento Tipo, os jogos, a gente vai falar isso mais pra frente Eu gostei, tirando antes o Switch Que não é que eu não desgostei do jogo Mas sim Conforme foi mostrado, muito tempo da apresentação E o preço depois, né, que não foi mostrado na apresentação O que foi mostrado, o conteúdo Eu não tenho... A reclamar, tirando o Tony Parker, que a gente vai falar pra frente também. Agora, a forma que foi apresentada foi tragédia em Medellín.
0: Que foi mostrado também explicado lá na, na apresentação do Nintendo Switch foi sobre o hardware, né? Coisa que já tinha sido mostrado um pouco em outubro sobre o conceito e suas características. Como é que iria funcionar o Nintendo Switch, que é um console híbrido e que vai ter as suas tecnologias lá no Joy-Con. E a impressão que eu tive do Nintendo Switch, pelo que foi mostrado e pelo que foi dito também pela Nintendo logo após a apresentação, é que o Nintendo Switch ele é uma junção e uma evolução do que foi o Wii e do que foi o Wii U, porque a gente vê ali... A, a tela, né? a tela do, do, do tablet do Nintendo Switch Ele se parece muito com o Gamepad Só que é claramente uma evolução do, do Gamepad O próprio Joy-Con é uma evolução do Wii Remote Agora teve uma coisa aí do rádio que eu não gostei é que eu vou discutir aqui agora contigo é a questão da duração da bateria. O Diego e o como é acostumado a jogar em consoles portáteis. Só que eu acho que, pela proposta do Nintendo Switch, eu achei que, que a gente vai tirar o Breath of the Wild como média, né? Se eu não me engano, acho que é 3 horas ou é 3 horas e meia. Eu, particularmente, achei pouco tempo da duração de bateria. Você não achou, não Kogumo?
2: Então, Barril, assim, falando no caso assim do, do 3DS, né? Ele deve durar, no meu uso, assim, de três a três horas e meia. Três horas e meia. É, mas, tipo, no que eu faço, assim, eu nunca consegui sair de casa com ele carregado no máximo e gastar tudo num dia, cara. Mas isso... É, se, 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 com certeza, aquele público ali que ela mostrou no trailer, é isso, entendeu? Aquele público... É, mais adulto, que tá meio que na correria e tal, eu levo ali na hora do almoço para jogar ali no serviço, no trampo e é isso, agora eu nunca consegui torrar tipo 3 horas, 3 horas e meia num único dia, entendeu agora eu entendo que um público mais jovem né, ou talvez também numa viagem né? que você queira fazer aí de 5 horas, 7 horas você quer ter uma jogatina longa eu entendo que tem esses casos mas assim, diariamente eu, eu nunca consegui
0: Agora, Diego, outra coisa também que ficou evidente referente ao conceito e as características do hardware é a questão que a Nintendo está investindo ainda mais no Game Changer, né? Porque, assim, o Switch ele já tem, é, na sua característica, ele ser um console híbrido, né? A sua portabilidade. Você pode jogar tanto em casa quanto na rua. E também tem a questão dos Joy-Con, mostrando que a Nintendo vai investir ainda mais na questão da jogatina em movimento, não é isso? Sim, sim, a ideia do, do, do Switch é
1: a é versatilidade, é você conseguir jogar na sua casa é, com os Joy-Cons montados no se fosse controle ou jogar no próprio controle, ou você pegar ele e colocar em cima da mesa utilizar ele como tela, ou você é, dividir o Joy-Con e jogar junto com o um amigo. Ou seja, você tem um portátil que é controle de mesa e tem um portátil que você consegue jogar em 2 players. Cara, não existe portátil que você joga em 2 players no mesmo portátil sempre sou de um portátil ou mais. a mais a versatilidade é o que chama a atenção você tem várias formas de jogar tanto é, é, mudando o console né, de mesa para portátil ou, ou meio portátil meio de mesa quanto no controle você tem um controle que, que, que vira um controle normal que vira dois controles pequenos que dá para dar para duas pessoas você tem para controle ou seja é uma facilidade muito grande ele te dá várias opções de como jogar essa é a proposta do Switch é, você pode sair, como o alguma falou, e como eu faço, né, eu vou até falar de bateria também depois, mas é, eu pego meu 3DS, eu levo ele pro trabalho, no caminho do trabalho eu tô jogando um pouquinho 3DS, né, e quando eu volto, eu, eu não jogo 3DS, tipo, se eu, eu, se eu voltar quando eu tô em casa, eu jogo meu PS4, raramente eu pego o Wii agora, porque já não tem muita coisa para jogar, mas é essa questão, eu divido meu, meu console de mesa quando eu tô em casa e meu console portátil quando eu tô na rua só que às vezes eu fico com vontade de jogar um Pokémon aí eu falo, pô, não vou jogar agora não, porque agora eu tenho tempo pra jogar só o sei lá, o Bloodborne no PS4 entendeu? Então eu não vou jogar Pokémon agora porque eu posso jogar amanhã, quando eu estiver no trabalho né? E o, o Switch te dá essa oportunidade, pô ele pode ser jogado tanto no portátil quanto de mesa. Então ele pode acabar sendo o meu console de mesa também pra eu continuar jogando o Xenoblade da vida, já que o Xenoblade te suga todas as horas possíveis e imagináveis do, do seu dia. Então eu posso jogar aqueles 40 minutinhos em portátil, chegar em casa para posso jogar mais uma hora, duas horas. Então isso chama muita atenção. Agora a questão da bateria, cara, é, é o que o Guma falou. A bateria do meu 3DS dura um pouquinho mais porque o meu 3DS eu acho que eles deram uma turbinada na bateria. Mas é por volta de 4 horas. E se você pegar meu Pokémon, por exemplo, Pokémon Moon, que eu tô jogando ainda não zerei, mas eu tô com 35 horas de jogo. Se você pegar a quantidade de uso que tem lá na, né, nas estatísticas de jogo, eu devo ter jogado cada um... A média deve ser é, 40, 45 minutos a cada jogada. Porque, cara, eu levo 40 minutos pra ir pro trabalho e levo 40 minutos pra voltar. Na ida, geralmente eu vou sozinho, então eu jogo o, o Pokémon Moon. Na volta, às vezes eu venho sozinho às vezes eu venho com a, com a minha esposa. Então, às vezes eu jogo 40 minutos ou não. Então eu não passo de uma hora e meia, entendeu? Eu não passo disso é, jogando portátil na rua. Só passa de uma hora e meia, duas horas, três horas jogando na rua... Quem está, é, é, sei lá, num evento e sabe que vai ter esse tempo livre... Quem vai viajar... Cara, ninguém vive viajando é, é, todo dia, assim... Claro que existe, mas o cara viaja todo dia, trabalha... trabalho. o cara é executivo e não tem tempo de jogar videogame... Ele vai estar trabalhando enquanto está viajando. É, ou então, por exemplo, eu, tra eu trabalhava num lugar aqui do Rio... Que é a Barra da Tijuca... É, eu levava 2 horas e meia para chegar lá. Só que nessas duas horas e meia eu pegava duas conduções. No máximo, eu passava uma hora e meia no trânsito. Cara, uma hora e meia no trânsito eu conseguia jogar e ainda sobrava metade da bateria. Só que quando chegasse no trabalho, eu deixava meu bichinho carregando. Então, pra portabilidade, eu não acho de duas horas e meia a seis horas uma bateria ruim, não. Porque ninguém vai jogar 2 horas e meia no trânsito, cara. A não ser que você pegue um trânsito fudido. Você vai viajar no carnaval. Aí, ok. Você vai usar a bateria toda. Mas no dia a dia, eu acho muito difícil, cara. Muito difícil você ter um deslocamento ou você ter ficar parado num lugar que não tem uma tomadinha ali pra você carregar. Pra você usar ele 3 horas seguidas e não ter uma tomadinha ali pra você carregar ele. Eu, eu estou satisfeito com a bateria do Switch por causa disso. Pela experiência que eu tenho e que eu vejo muita gente ter também. Entendeu? Isso aí eu acho que é uma coisa que
2: a gente vê que todo mundo pensa nisso. Assim. Igual eu, quando eu fui comprar lá que eu via nossa, dura 3 horas esse 3DS que eu vou comprar e tal. Nossa, será que vai dar certo? Né? Eu acho que isso talvez é um, é um impacto assim, que todo mundo tem. Mas quando você põe em prática, você vê, putz, não é bem assim. Sim.
0: Outra coisa também que foi falado lá no evento foi a questão dos serviços que vai ter no Nintendo Switch, né? E a Nintendo informou que vai ter uma rede online robusta e que essa rede online vai ser paga, né? É assim como acontece hoje nos consoles da Microsoft e nos consoles da Sony. E a Nintendo também falou sobre é, programas, né? Que vai ganhar jogos e aí tem a primeira polêmica, que são as pessoas que aderirem a, a o programa lá da, da rede online da Nintendo vai ganhar um jogo de, de NES e de Super NES todo mês. Só que esse jogo só vai ficar disponibilizado para você durante um mês. No outro mês esse jogo vai ser trocado. Então vai ser um esquema mais ou menos de aluguel de jogo. Diferente do que acontece hoje com o Playstation 4 e do Xbox One. Onde quando você assina o plano online deles, você tem aquele jogo até quando vocês continuarem com esse plano. Eu achei assim uma coisa desnecessária Porque são jogos do NES E do Nintendinho E a Nintendo poderia muito bem estar tá dando esses jogos Para seus consumidores que aderirem A essa rede online paga Você não achou não? onde ignora Bahia Solta o som
1: Cara, tragédia e é Medellín de novo não, não faz sentido, cara Não faz sentido Tipo, Felipe Neto total, não faz sentido é, Ela dá um jogo de NES E Super, Super Nintendo Super Nintendo por um mês Eu falei isso no meu vídeo e vou repetir Vamos lá, estamos no mês Que saiu Donkey Kong Country Tropical Inferno, sei lá É né? um jogo Donkey Kong Que não vai ter online, né? Donkey Kong não tem porque ter online a gente vai jogar sozinho em casa, a gente saiu A gente passou o mês inteiro jogando aquela bodega Porque tem que desbloquear muito Ilha Nova, pá Não usamos pra porra nenhuma o online Porque a gente ficou focado nesse jogo Só que a gente ficou focado nesse jogo Não usou online, a gente não jogou o jogo do Super Nintendo Que tinha lá gratuito Pronto, perdemos o jogo Eu acho isso uma idiotice Porque o jogo de Nintendo Super Nintendo, Todo mundo já tá mais que careca de jogar Né, é um jogo que Caraca, meu irmão, já saiu no virtual console do Wii, saiu no Vita console do Wii U, saiu no 3DS, todo mundo joga emulador, todo mundo já tem, sei lá, até no Nintendinho Classic Edition, e o cara vai tirar, deixar só por um mês. É, é, é sem noção, é sem noção. Eu ainda tenho esperança de que eles voltem atrás com isso. Não acho ruim dar um jogo de Nintendo para Super Nintendo. Porque é o que a Nintendo tem pra dar no momento. Switch é novo. Não tem uma base instalada já de jogos. Vai ser tudo, tudo novidade. Então ela pode chegar e falar assim. porra, toma o meu Mario Kart aí que eu tô vendendo. Não, não tem como fazer isso. Acho que ela tem que dar o que ela tem. O que ela tem. Jogos de Nintendo Super Nintendo 64. Podia entrar 64 aí também. Ela ainda tá sendo mucirando. É. Achei legal. Tipo, cobra... Não adianta. A gente tá num, numa posição que os servidores são caros. A manutenção é cara cobrar é inevitável, eu ainda acho que ela te cobrar por firula, tipo o online é de graça e se você quiser chat de voz, que é outra tragédia, se você quiser jogo por mês, se você quiser fazer um, uma sala só com seus amigos se você quiser postar na rede social se quiser acessar o Facebook, Twitter Netflix, que vai ter no Futuramente browser de internet, tem que pagar jogar online basicão é de graça eu acho que tinha que ser isso, mas ok, a gente entende que os servidores são caros e hoje em dia está difícil de, 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 de manter né? esse tipo de serviço. Agora, ficar de e dar um jogo por mês, são dois jogos no caso, no limite de um mês, é absurdo demais para mim e não, 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 não cola, não cola.
2: Num caso assim menos pior, né? vamos pensar numa tragédia mais é, amenizada, ela poderia, por que não, dar um jogo é, do Super Nintendo, do Nintendinho, normal funcionalidades normais ali e sei lá botar para vender os jogos que tivesse funcionalidade online aí a pessoa poderia jogar ali de graça os joguinhos que ela ganhou normal e talvez se ela se interessasse em comprar para poder jogar com algum amigo online ela compraria aquela versão ali disponível na loja e pronto jogaria seria um efeito aí sei lá menos trágico né?
0: lembrando que a Nintendo não informou quanto é que vai custar né, a sua rede online para quem for aderir seu plano é, a princípio é, as pessoas vão poder jogar online de graça porque a, a estrutura né, da, da rede online da Nintendo ainda está sendo montada então para quem for comprar o Nintendo Switch agora no lançamento vai meio que utilizar a versão beta até final do ano, só vai ser cobrado lá pro final do ano e lembrando também que esses jogos de NES e de Super NES, eles vão ter a opção lá do modo online a Nintendo também não falou como é que vai funcionar, se vai ser um ranking se vai, você vai poder jogar cooperativo online, se o jogo for de 2 ou coisa do tipo, agora com alguma uma coisa que eu quero que você inclusive você fez até um vídeo sobre isso sobre a questão do chat de voz que a Nintendo na verdade é aquele, é aquele tipo de pessoa que a gente fina mas vacila todo mundo queria o chat de voz, a Nintendo vai dar o chat de voz só que parece que não vai ser tão simples assim como a gente imaginou não é isso, Koguma
2: Sim, ela já deixou claro aí que o chat de voz dela será, é, será atrelado a, a um aplicativo dela que você vai ter que ter no smartphone, né? O problema é que além disso ela não deixou claro nada também, Tipo, o março já tá aí, né? Quem vai comprar o console já em março não vai, não vai saber nada direito sobre a funcionária desse chat de voz, não vai saber o preço que vai pagar futuramente numa rede online, né? só se avisarem antes disso. Então a Nintendo também tem esse problema muito grande assim, de comunicação. Às vezes ela não consegue deixar... Ela não deixa tudo claro. Foi que nem, tipo... Que, quem que assistiu aquela apresentação que conseguiu entender cabo a rabo como é que seria o Switch? Eu acho que não. Faltou muita coisa ali que por fora ela não apresentou a, a própria tela ali, que depois que aí começou a sair vídeo aí disponível, que ela tinha toque, ele tava funcionando, então tem muita coisa que ficou em aberto e essa questão do chat de voz é justamente isso, ela falou isso e mais nada, então não dá nem pra gente ter tanta base de como vai funcionar isso, se vai ser legal, se vai ser trágico, porque não tem base cara,
1: ela não passou nada de informação o problema é que a Nintendo, a gente sempre tem um mais, né? Se não fosse o um mais, vai deixar de voz mais. <risos> esse que é o problema. Cara, eu, eu, eu sinceramente, é outra coisa que, que, que é sem cabimento. Ah, você não vai precisar usar um headset foda. Ah, você sempre tem um smartphone. Tem, sempre tem um smartphone do seu lado. Eu, eu, eu particularmente, sempre tenho um smartphone do meu lado. Mas, cara, é, é. Digamos assim, que chega até a ser um ponto psicológico, sabe? Só de você saber que você precisa de um dispositivo. um terceiro dispositivo, né? Pra poder fazer uma função que, cara, já tá nativo há duas gerações na concorrência. É uma coisa broxante, cara. É uma coisa que que é negativa pro console. Por mais que esse aplicativo seja o mais fora possível, sabe? Faça torrada para você na sua cama. Não adianta. É, é uma parada que já existe nativamente desde a geração passada e a Nintendo se mostra meio que ultrapassada nisso. Ah, é, vou inovar. Vou botar um chat de voz por aplicativo celular. O Skype existe há 300 anos. O TeamSpeak também. né? A gente pode fazer um chat até mesmo no Facebook. No bate-papo do Facebook. E não tem necessidade de ter um aplicativo externo sabe, é, é eu acho a única, única vantagem é que você pode bater papo com seus amigos do Switch, tipo você não precisa ter aquele seu amigo do Switch lá no Facebook mas cara, tipo eu, você né, é tipo eu, Koguma Barril, é, Mauro todo mundo se conhece, todo mundo se tem no Skype entendeu, eu acho que, que não, não colou, a não ser que venha alguma coisa muito extraordinária nesse aplicativo eu, eu achei que o aplicativo de controle parental, ok Tô tudo a ver sendo um aplicativo à parte, porque aí o, o pai lá, a mãe lá, não precisa acessar o, o videogame para poder fazer as gestões que ele quer. Achei do cacete isso, achei maneiro pra caramba. Porra, mas voice de, chat de voz no aplicativo, pra mim, foi fim da picado.
0: É porque, na verdade, a gente não sabe, a Nintendo ainda não deixou bem transparente como é que vai funcionar, então fica até complicado a gente meio que julgar e tentar interpretar se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, uma coisa que ficou nítido aí nesse, nessa apresentação do Nintendo Switch. É que a Nintendo não é, soltou as informações de forma bem clara, assim, bem lúcida. Então, a gente sempre vai ficar... Meio que na dúvida e sem saber direito como é que vai funcionar determinado serviço. Até poder utilizar os mesmos. É, outra coisa também que a Nintendo falou que eu achei positivo. Foi que não vai ter mais trava de região. Então parabéns a Nintendo. Bem-vindo ao século 21. Então jogos que vão ser lançados no Japão. E posteriormente vai ser lançado nos Estados Unidos a gente vai poder jogar, é só trocar de região mais ou menos, a gente vai poder jogar qualquer jogo sem trava de região, então um ponto positivo aí pro Nintendo Switch Agora a gente vai aqui para uma parte Eu acho que a, a parte mais polêmica Que é a questão da lineup. Então para não ficar muito massivo Eu dividi a line em, em duas partes O primeiro é a line-up de lançamento E a line-up anual Na line-up de lançamento A gente tem que o Nintendo Switch Vai sair com o Zelda Breath of the Wild Que também vai ser lançado pro Wii U Na mesma data E vai ter também o Buberman o Anti-o-Switch, e eu acho que depois de umas duas ou três semanas vai ter um jogozinho indie e Just Dance. Pois bem, a primeira polêmica é que eu vi algumas pessoas é, justificando, é, dizendo que a lineup realmente está fraca e querendo fazer uma comparação e dizer que a lineup do PS4 e do Xbox One quando foi lançado também era fraca. Coisa que eu discordo. Vou dizer por quê. Primeiro, PS4 e o Xbox One, quando foi lançado, ambos teve três jogos exclusivos. Eu tava até dando uma pesquisada aqui. No primeiro mês de lançamento do PS4 e do Xbox One, tiveram 33 jogos lançados. Entre eles, é, o Assassin's Creed, Black Frag, o, o 4, né? o Battlefield 4, o Core of Duty o Fifa, o Just Dance, o Lego, o NFL, o jogo de basquete, o Need for Speed Rival, tudo bem que algumas pessoas aí vão dizer que a maioria desses jogos foram foram Cro G, que saíram também para o PS3 e para o Xbox One. Independentemente de ser um Porsche ou não, teve a opção. Então, na minha opinião, a line-up do PS4 e do Xbox One foi melhor do que a line-up do Nintendo Switch, porque a lineup do Nintendo Switch tem o Zelda, que é inquestionável... Só que o Zelda vai sair também pro Yu, EU também, na mesma data... E o Berman e o Switch não é nenhum jogo assim, meu Deus do céu... Que para as máquinas... Então, na minha opinião, eu acho que a lineup inicial do primeiro mês está fraca... E tá inferior do que a lineup do PS4 e do Xbox One... Você acha o que, Digno da Bahia? Olha, tá inferior em
1: quantidade... É, em qualidade, eu, eu, eu não sei... Eu não sei te dizer. Por quê? Porque a lanapa do PS4 e Xbox One... Tinha uma questão de jogos, realmente. Tinha jogos exclusivos, mas se você pegar... Os jogos exclusivos não dá meio. Comparado com Zelda. Ok que Zelda tem pro Wii U. Só que muita gente que tem o Wii U... Vai pegar o Switch pra jogar na Zelda. Eu conheço muita gente que já falou isso. Eu sei que você vai falar... O Wii U tem desbloqueio, o Semo tá rodando, tudo bonito. Mas vale a pena é, ressaltar uma coisa... Que muita gente tá com medo... Que eu acho que vai acontecer... Porque a Nintendo já falou que a versão do Wii U você precisa, rodar, você precisa instalar 3 GB no HD. E nesses 3 GB parece que tem atualização de software. O Wii U já não tem atualização há muito tempo. É, o pessoal de load o pessoal de desbloqueio, tá achando isso maravilhoso. Porque a Nintendo largou a mão, tá nem aí para desbloqueio no Wii U. Mas parece que o Zero vem com essa atualização. Então a galera do desbloqueio pode ser que sofra... Zelda para conseguir jogar, vai ter que esperar mais um pouquinho e o Semo que é o emulador de Wii U para o computador ele tá bonito, ele tá redondo tem gente aí rodando até 4K só que você precisa de um computador do cacete para rodar, e nem todo mundo tem um computador fora para poder rodar um emulador de Wii U que é pesado, tá pesado e a gente nem sabe o quão bom vai vir o Zelda para rodar esse emulador. Porque emulador, galera, não sei se vocês sabem, mas ele é básico, né? Ele tem uma, uma engine básica para rodar os jogos. Só que cada jogo tem uma particularidade. Então, o, o cara que desenvolve aquele emulador tem que é, é, customizar aquele emulador para poder rodar aquele jogo de forma 100%. Tá? Todos os emuladores são assim, no, no, sem exceção. Então, é, é, eu acho que lançar o jogo no Wii U para quem está na parte pirata da parada, não é problema agora quem tem um Wii U e está puto com a Nintendo e está cagando para o Switch, com certeza deve pegar o Zelda pro Wii U, mas a grande massa vai pegar pro o Switch, porque o que vai vender Switch no primeiro mês é o Zelda, e o Zelda é um jogo que tira o brilho de qualquer um não, não, não acho certo, a gente falou isso em podcast, eu falei isso em vídeo, era totalmente errado pegar um Zelda e um Mario e botar junto no lançamento principal do console, no dia inicial do console. É errado. Qualquer jogo que a Nintendo lançasse junto com o Zelda, dela ia ser apagado por Zelda. A pessoa poderia até comprar os dois, mas não ia jogar. Tru ok, que foda-se, que pra ela o que importa é comprar. Mas a galera ia dar preferência. Se a galera tá reclamando que 300 dólares... Mais 60 dólares do jogo... É caro... Tu acha que o cara ia pagar 420? Nem fudendo, Juvenal... Não ia... Não ia pagar 420... para comprar dois jogos de Nintendo... Então eu acho que foi... A, a, a line-up foi fraca? De quantidade? Foi... A Lineup foi fraca de qualidade? Não... O Zelda irá atender, tipo, 90% das pessoas que vão comprar o Switch vão comprar o Zelda. Sinceramente, eu acho que até quase 100%, porque eu acho muito difícil alguém que não queira Zelda comprar o Switch no lançamento. Pelo que eu tô vendo de feedback, todos que querem Switch querem o Zelda. Né? Eu, por exemplo, quero o Zelda. Vou comprar o Bomberman? Vou. Iria comprar o Switch só o Bomberman? Não. Porque, né, Bomberman é maneiro pra caraca, é nostálgico pra caraca, mas não é um sistema é, assim, logicamente eu ia comprar o Switch de lançamento de qualquer forma, porque eu, por causa do canal mas é só, se eu não tivesse o canal eu não compraria o Switch de lançamento só por causa de Bomberman, por causa de Skylanders o to Switch, Just Dance, não não, Skylanders vai sair pro Wii U Just Dance vai sair pro, já saiu pro Wii U o to Switch, pff, né e o Super Bomberman eu poderia esperar é um jogo que eu posso esperar, o um Super Bomberman vai ser um jogo que eu vou jogar na vida toda do Switch não é um jogo que eu preciso jogar desesperadamente no lançamento, porque eu quero saber a história, eu quero saber como é que tá o gameplay, a reviravolta igual é o Zelda, sabe? Então, a, resumidamente, como eu falei muito, a minha opinião é é fraca em quantidade, é forte em qualidade. E o único jogo que tem forte é um jogo que, na minha opinião, ele vai ser o melhor Zelda de todos os tempos. Ele vai ser o melhor jogo, se bobear, da geração. Batendo de frente com a Charter 4, born até mesmo com os jogos do Wii U. Então, é, é, sinceramente, em qualidade, não peca em nada, assim, na minha opinião.
0: E a gente tem também aqui a line-up anual, né? A line-up que vai sair ainda em 2017. Não dá pra negar que, em termos de jogos do universo da Nintendo, eu tinha até conversado isso com o Diego em off, acho que já tem umas duas semanas, realmente é a line-up que a Nintendo lançou a maior line-up que a Nintendo lançou de first-party das últimas décadas, praticamente. No Wii não teve isso, no Wii não teve, no GameCube também não teve, eu acho que no Nintendo 64 também não teve, que no Nintendo 64, quando foi lançado... Eu lembro que ele foi lançado apenas com três jogos. Demorou bastante de sair jogos para o Nintendo 64. Porque era complicado é, lançar jogos para o cartucho do Nintendo 64. Só a Nintendo trabalhava nele praticamente. Só que, na minha opinião, essa, essa line-up né, de 2017 está boa, porém, para o público nintendista. Porque o, que a gente, porque o que eu mais vejo aqui é a falta da Story Party. Porque em outubro, quando foi mostrado o trailer teaser, e, e a Nintendo disponibilizou um painel Com as empresas né? as, as empresas que iriam Fazer parceria com a Nintendo Switch A gente viu muitas empresas ali A Bethesda, a Tech A gente viu a Ubisoft Várias empresas Porém, na line-up de 2017 A gente não vê tantos jogos assim De Third Party E a gente mesmo já falou que jogos de pare Party é, de tendência, se não me engano, acho que no digicast na terceira edição do digicast ou na quarta edição a gente fez uma edição voltada totalmente é, para a relação da Nintendo com as e Party e aí eu queria saber de você, alguma A lineup até o final de 2017 tem muitos jogos bons de peso é, para a Nintendo. Tem o Mario Kart Deluxe, tem o Fire Ember tem o, o Mario Odyssey só que tá faltando o um party você acha que isso pode prejudicar aí o possível sucesso do Nintendo Switch até final de 2017? É,
2: eu concordo que a falta desses jogos Turis é, não vai chamar tanta atenção assim de cara para os jogadores das outras plataformas. Tem, por exemplo, é, os jogadores da Nintendo, né, cara, imagine vão pegar na raiz aí do negócio. Desde o Nintendo, desde o Super Nintendo, desde o Game Boy, cara. É, a base que era criada ali, é, entre inúmeros jogos ali que tinha pros consoles, é, a, é, a Nintendo criava, cara, que a base dela de, de jogos mesmo. Ela lançou muita franquia nessa época, cara. Então, o que que fazia? Isso já fazia os jogadores ali das plataformas sempre esperar pelas sequências desses jogos de sucesso nas futuras plataformas. Não é à toa, por exemplo, que você pega ali é, dos 10 jogos mais vendidos do Nintendinho 9 é da Nintendo Dos 10 jogos do Super Nintendo, 8 é da Nintendo né? Do Game Boy, os 10 era da Nintendo Então, tipo, mesmo que saia tudo Que era jogo é... A Nintendo criou uma base muito forte de jogo Ela criou muita franquia Uma, uma atrás da outra ali Nintendinho e Super Nintendo Foi um, um, uma dupla assim, de, de console Que saiu muita franquia nova E que foi é, caminhando Para futuras outras sequência saindo, não é à toa que nós três aqui que é o um novo Metroid, por exemplo e, e isso não teve, por exemplo, na Sony se a gente pegar a Sony ali até porque esse projeto que ela tinha ali do, do Playstation né, que era uma parceria da Nintendo com a Sony, para sair um leitor ali de, de CD pro, pro, pro Super Nintendo, quando foi rompido isso aí, eu acho que se eu não me engano foi tipo um prazo de um ano que a Sony decidiu já entrar no mercado então e com esse PlayStation e ver o que é que ia dar. Então não deu nem para ela arrumar tanto assim a casa para ver o que ela iria lançar assim dela própria. É, se você for ver o PlayStation 1, se a gente for pensar por exemplo numa franquia que a Sony conseguiu repetir isso que a Nintendo fez, né, de ter várias franquias ali, das pessoas sempre pedirem isso nos demais consoles. Eu acho que no PlayStation 1 a gente pode citar o Gran Turismo, né, que eu acho que foi um grande sucesso ali e todo mundo esperava o PlayStation 2. Aí você, só que aí, como o Diego já falou em vários de aqui passado o Playstation em contrapartida ele meio que abriu as portas para as turds fugirem do Nintendo 64 então essa base do Playstation já se criou muito forte em jogos turds aí você passa para o Play 2 mesma coisa, a Sony ali o que ela colocou no mercado de grande peso, a gente pode citar como God of War, mas em contrapartida os demais jogos turds dominavam toda a lista é, de dos jogos mais vendidos, mais jogados ali do, do console. E por outro lado a Nintendo, com o Nintendo 64 reforçava mais ainda essa base aí do, dos seus jogos. E isso se repetiu cara, no Playstation 3, veio Uncharted, veio The Last of Us e por outro lado ali a Nintendo também com, reforçando muito as suas franquias e também fazendo muitos jogos é, dela é, pro console, para ser tipo uma cara ali pro console que dava certo você tinha o Sports no Wii, você tinha aquele Nintendogs no Nintendo DS, que foi uma febre, então você tinha muito disso acontecendo, e também, né, o Xbox veio com, com as suas franquias, mas os dois, né, a linha da Sony, a linha da Microsoft, dependiam muito dessas, desses jogos nerds, então quando você apresenta, tipo, chega ali com o Switch, que aconteceu isso que você falou, ela mostrou antes dessa apresentação, ainda no ano passado, aquele painel com todas as nerds que queriam apoiar, e quando você vê na apresentação é, Você não vê aquela, é, Isso se refletindo Ali ao máximo né? Você viu muito pouco pingado ali aparecendo De jogos turns Então meio que deu essa broxada assim, Nesses jogadores das sua plataforma Porque queira ou não eles querem é, Esses jogos, eu também quero Entendeu? É, agora o que isso, Eu não acredito que isso vai fazer Por exemplo, o Switch aí Nesse primeiro ano não ser, é, não ser Um sucesso ou não se dar bem eu acho que ele tem um potencial aí enorme para se dar bem. Mesmo com essa line-up, assim, entre aspas, a lá nintendistas. Né? A gente pode pegar de exemplo o Nintendo 3DS. Pode sair lá os jogos da Square. Pode sair o Monster Hunter. Mas, cara, o, o top 25 ali é jogos da Nintendo. Então, eu acho que a gente tem que ver esses lados assim, que vai pesar na balança. Eu acho que, de início, esses jogadores das outras plataformas realmente assim, meio que ficaram um pé atrás em pegar o Switch ou não. Que queiram ou não... Quem não gostaria de jogar um GTA aí na rua, onde quisesse, um Call of Duty, né? Enfim, a gente vai ser confirmado ali nesse, nesse projeto seria o FIFA, né? Mas eu acho que faltou também os nerds por causa disso. Eu acho que pode pecar no interesse desses outros jogadores, que é o que a Nintendo tem que abraçar, né? Os entendistas vai se deliciar no Switch. Então eu acho que esses outros jogadores talvez vão ficar um pouco ansiosos ali
1: no início. Eu vou falar uma coisa que eu já falei pro Barril, já falei pro Mauro E vou tentar resumir aqui pra não ser muito longo é, A Lineup De 2017 do Nintendo Switch De jogos de Nintendo é uma coisa nunca vista na, na, na história da Nintendo Eu posso estar falando besteira Mas pelo que eu lembro de cabeça Eu nunca vi um console ser lançado é, Em 10 meses de vida De um ano dele De 7 grandes jogos Eu estou tirando o <risos> Switch tá? nós, temos <risos> é, nós temos Zelda nós temos ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, nós temos Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 e Fire Emblem Warriors. Você pode, gostar, você pode não gostar de um tipo, você pode não gostar do outro, você pode dizer que Mario Kart 8 é um jogo remaster, é o mesmo jogo do Nintendo Wii mas eu te adianto que ele não é, porque ele tem modificações, modificações são poucas, são vai ter personagem mais, vai ter o um modo barrel totalmente reformulado, com novas pistas barrel, não vai ter novas pistas no caso de campanha, tá? Mas, vocês têm que lembrar uma coisa. O Wii U vendeu 13 milhões de bases instaladas. Nem Nintendista comprou o Wii U. Tem uma porrada de gente que tinha Wii... Nintendista, uma porrada de gente que tem 3DS, Nintendista, que não comprou o Wii U. Que não jogou Mario Kart 8. Mario Kart 8, Splatoon, é, Smash Bros., Bayonetta 2, Mario Maker, é, Donkey Kong Tropical Freeze. São jogos excelentes Xenoblade Chronicles X Jogos maravilhosos que foram desperdiçados No Wii U, porque ninguém comprou O Wii U, foram apenas 13 bilhões De unidades vendidas Então você relançar o Mario Kart 8, o pessoal estava reclamando Pô, 60 dólares, muito caro É um jogo novo, cara Por que, que é um jogo novo? Porque muita gente não teve o Wii U E por que? Pelo que eu vou falar aqui agora Se você está esperando comprar um Nintendo Switch Para ser um... Você não tem PS4 Você não tem Xbox One Não compra o um Nintendo Switch se você está esperando ter um console com tudo num só. O Nintendo Switch não vai ter todos os jogos de multiplataforma. Não vai ter todos os jogos de Pare. Não compra. O Nintendo Switch, ele é voltado para três tipos de público. O primeiro, o nintendista fanático, quando eu digo fanático é porque não importa qual console, vai sair jogo da Nintendo que a gente gosta. Isso aí é óbvio. Então a gente pode comprar até um que tenha a mesma capacidade de pensar bem. Vai ter um jogo que a gente gosta, né? Segundo, aquele público que é... que... que... Tem um PS4 e Xbox One. Por quê? Vamos lá, vamos só recapitular um pouquinho. O cara que tem um PS4 Xbox One, ele viu Mario Kart 8, ele viu Splatoon, viu Zenoblade, viu vários jogos e tá de olho no Zelda. Só que o cara não comprou o Wii U. Por que o cara não comprou o Wii U? Porque o Wii U saiu em 2012 com um Super Mario 3D, né? tipo um Nilsson Mario Bros. igual o do, do, do Wii, só que em é HD... Saiu com Zombie Ups, um jogo de gráfico de início de geração passada, da sétima geração. Nintendo Land. E a Nintendo ficou tipo, sem lançar jogo um ano quase, praticamente. E um monte de de porte da geração passada. O cara olhou para o e falou assim, meu amigo, eu não vou comprar o Wii U. Eu vou comprar o PS4 Xbox One que vai sair ano que vem. Aí esse cara comprou o PS4 Xbox One, ele comprou os jogos dele, comprou os jogos story party dele, comprou os jogos story party. E agora ele tá vendo no Switch uma chance de quê? um console com jogos que ele não jogou lá atrás, porque vai ter Mario Kart 8 vai ter o Splatoon que é o 2 mas é, né, tipo mas vai ser o mesmo Splatoon, só que com tudo novo né, então ele vai ter a oportunidade de jogar Splatoon e vai poder jogar o Zelda que tava de dois cotovelo que ia sair pro Wii e ele ia jogar mas vai poder jogar no Switch, e olha só ele vai poder ainda fazer disso o portátil dele então e, assim, esses são os dois públicos assim, muito alvo, eu falei três, mas basicamente são dois são os dois públicos muito alvo que o Switch vai ter é o cara que é nintendista e o cara que já tem o PS4 e Xbox One. Ele, o Switch não vai vender para um cara que não tem PS4 e Xbox One. Porque se o cara quer jogar Third Party, ele não vai jogar no Nintendo Switch no momento. Aí você fala assim pra mim, Diego, tem jogo Third Party? Tem. Nós temos jogos da Ubisoft, que é o Just Dance, o Steep. Nós temos jogos da Activision, que é o Skylanders. Nós temos jogos é, da Warner, que é o LEGO Season Recurve pela 30 vez vai sair. Temos jogos Karen. da... da... Skyrim da, da, da Bethesda nós temos o, o, o Sonic Mania e o Project Sonic da SEGA, nós temos o, o da Telltale, o Minecraft Story Mode não com Bandai, com Dragon Balls no Verse, Square com Dragon Quest X Dragon Quest X, Dragon Quest 10, Dragon Quest 11, Dragon Quest é, Heroes 1 e 2 nós temos a 2K com NBA é, 2018 é, a MC Tsuna, que eu não lembro quem é que faz, temos o, o Shin Megami da Atlus tem muito jogo Tori Ela lançou um jogo um vídeo lá com um monte de jogo Tripy passando voado, assim, né? É... Só que não são jogos chaves, não são jogos tipo Way, não é um Assassin's Creed, não é um Dark Souls, não é um Battlefield, não é um Call of Duty, que são os jogos GTA, que são jogos que vende console quem quer jogo Tori Esses jogos que a Nintendo lançou são jogos Torri Party, são jogos que as empresas viram que se adaptam no console Nintendo, e jogos para agradar o público japonês. Então. Pro, pro Japão, o Nintendo Switch vai vender, tipo, esgotou em 15 minutos. Eu não tenho dúvida que vai ser sucesso no Japão. Agora, os jogos grandes, Tony Party, multiplataforma, não espere ver no Switch tudo eu acredito que vai sair ainda, porque o Nintendo Switch, é, ele foi anunciado muito em cima do que ele, é, é, muito em cima do lançamento dele as Sony Party demoraram muito para receber o kit de desenvolvimento, quem tá com o kit na mão não tem ainda jogo pronto, provavelmente vai mostrar na E3, e quem tem o kit na mão, está esperando ver como é que vai ser a venda desse console e eu particularmente acho que ele vai ser um sucesso nos pelo menos três primeiros meses de venda dele, porque ele tem a maior line-up Nintendo da vida então, não tem reclamação de nintendista, não tem porquê. A gente vai ter grandes jogos, cara, são grandíssimos jogos. É um Mario 3D, é um Zelda que vai ser o melhor Zelda. O Zeno Blade Chronicle 2, que é a continuação do Wii, que foi maravilhoso. Novo jogo, ARMS, nova IP, Splatoon 2, que, cara, Splatoon é uma febre no Japão. Vocês não faz noção como é que é. Então, a Lanap Nintendo garante a venda do Switch para o entendista e para esse público que eu falei, que não tem PS4, que tem PS4, tem Xbox One, que é jogar Nintendo. E é o que a gente espera, que a Nintendo, assim que deu o fim do 3DS, ela foca todos os seus estudos
2: só pro Switch. Então vai sair muito jogo, cara. Vai sair muito jogo. Eu acho que, cara, eu acho que é tiro certo.
0: Então é isso aí, galerinha. Estamos chegando ao final aqui, a primeira edição de 2017 do DigCast. Estamos já na 17ª edição e em breve a gente está completando um ano aí de podcast. É uma marca importante para a gente. É, eu quero agradecer primeiramente aos nobres ouvintes por ter ouvido o nosso bate-papo até aqui. Se vocês discordam, concordam, colocam aí nos comentários, mas com moderação, porque... Ninguém aqui é dono da razão A gente apenas está dando nossas opiniões Então pode deixar aí nos comentários O que vocês acharam do nosso bate-papo Que a gente vai responder aí Na medida do possível Eu quero agradecer também ao ótimo feedback que o DigCast está tendo Desde o ano passado O DigCast que já ultrapassou Da marca de 50 mil visualizações E quase 10 mil likes Então o feedback está sendo bastante positivo E Diego Se despede aí dos seus inscritos Pessoal, muito obrigado a todos que
1: ficaram aqui até o final desse podcast. Eu peço até desculpa porque eu acho que eu falei muito, mas <risos> deixava muito tempo né, sem fazer um podcast. E o Switch tinha é um assunto muito interessante. É um assunto que está movendo o canal. Eu estou fazendo um especial Switch desde quando foi lançado o evento, porque é o que a galera quer escutar, é o que a galera quer, quer falar sobre. Então, até falei muito, tô falando muito também para se despedir. Mas muito obrigado a todos que acompanharam, vocês inscritos novos, vocês inscritos antigos. Mais uma vez, agradecer ao Barril. Barril é o cara que orquestra todo o Digcast. Nós ficamos um hiato de um mês aí. Porque eu tive problema pra gravar, o barril tava um pouquinho afastado, tava tirando umas férias na internet, Koguma também, tava tava da saiu da Matrix depois entrou de novo. Então a gente voltou aqui com força total pra falar de Switch. Porque é o que a gente quer falar, é o que a galera quer ouvir, é o que a gente quer jogar, né, galera? Falta pouco, falta pouco aí pra sair o Switch. Dia 3 de março, falta menos de um mês e meio aí para o lançamento do console. E espero que vocês tenham gostado dessa edição aí do Digcast. E vou passar a voz aqui pro Koguma. Koguma se despede da, da galera. Faz o jabá do seu canal para todo mundo dar um pulinho lá, ver os vídeos maneiros. Rádio, é, Rádio Koguma, até as paradas muito legal. Como é que eu tô aí, Koguma?
2: É isso aí, galerinha. Agradecer a todo mundo aí que ouviu o nosso primeiro Digcast aqui de 2017. Já começar aqui bombando, e aí quem quiser conhecer meu canal vai estar tá aí na descrição: é o Melo do Zelda, tem altos vídeos ali saindo, é, sobre o Nintendo Switch também. E é nós aí galera,
0: agradecer mais uma vez aí a todos os nobres ouvintes do Digcast que vem acompanhando a gente desde, desde o ano passado, é, pedir também aí para galera comentar sobre o que achou dessa edição mas com moderação a gente tentou ser o mais imparcial possível porque a gente critica quando tem que criticar e a gente elogia quando tem que elogiar, então quero agradecer mais uma vez também ao Diego pela oportunidade pelo espaço pedir pra galera dar uma conferida aí é, no canal do Koguma, como o Koguma falou Fazer um jabá também aqui para alguns amigos nossos, como o Mauro e o Alexandre Lepesquais Square. O canal de ambos estará aí também na descrição. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais uma edição aí do DigCast. A primeira edição de 2017. E valeu!
1: Valeu! Valeu!